1: did not land. He did not land. He did
0: not land. 17 Uhr, Schweizer Radio DRS Abendjournal. Massive Terroranschläge auf die USA. In New York stürzten die beiden World Trade Center Türme ein. In Washington brennt das Pentagon.
1: Oh my God, so both Powers are now. Oh shit! Ich erinnere mich, erinnern, ich bin dem Morgen zuerst auf die Bäckerei gegangen und an der Straße, um eine Ecke. Und als ich dann wieder drauf bin mit meinen Gipfel und mit meinem zum Morgen und am Tisch gesessen bin, habe ich das Feuer dann schon gerade gesehen und die Rauchwolken von dem ersten Gebäude.
0: Adrian Müller steht auf, läuft zu den Fenstern von seiner Loft, wo er seit ein Jahr wohnt und lugt durchs Glas auf die beiden Türen. Er ist denn 21 und probiert grad Fuß zu fassen in New York. And then we made our way to the edge of the from the 82nd floor. We were evacuating the people out of the building when it just blew.
1: Kannt sich nicht denkt, dass das ein Flugzeug war oder dass das ein Terrorakt gewesen etc, aber sicher eine grosse Explosion. Äh, wo muss stattgefunden haben, damit es so fest brennt?
0: Oh! Oh oh, wo dann das zweite Flugzeug ins World Trade Center fliegt, wird ihm klar, das, was hier vor seinem Fenster passiert, ist mehr und ist größer als alles, was er bis jetzt erlebt hat. Es ist jetzt 20 Jahre her seit dem Katastrophenherbst 2001 was sich eine Unglücksnachricht an die andere geredet hat und wo die Welt für viele mit einem Schlag nicht mehr so war, wie man sie mal kennt. Hat. Und am Anfang dieser Katastropheserie war 9-11. Ich war dann ein neunjähriges Mädchen und weiss trotzdem noch ganz genau, was ich gemacht habe, als ich von diesen Terroranschlägen erfahren habe. Ich bin nämlich gerade am Nachmittag vor der Schule nach und als ich in Stube reingehaufe, sah ich meine Mami, wie sie vor dem Fernseh sitzt und brillt. Ich habe das Bild noch genau im Kopf. So wie die meisten von uns wahrscheinlich. Wir wissen, was wir gemacht haben, wo wir von den Terroranschlägen in New York erfahren haben. Terror in New York. Zwei
2: Flugzeuge rasen in das World Trade Center. Die Bilder aus New York sind absolut unglaublich. Aus beiden Türmen des World Trade Center steigen dicke Rauchwolken. Nichts hat sie und mich auf das vorbereitet, was heute in den USA, besonders in New York und Washington, geschah und geschieht.
0: Am Morgen vom 11. September 2001 ist zuerst ein Flugzeug in den Nordturm von der Twin Towers geflogen. Und eine Viertelstunde später, am 3 Uhr ganz genau, dann das Zweite in den Südturm. Und nochmal eine halbe Stunde später stürzen weitere große Maschinen ins Pentagon, also am Hauptsitz vom us verteidigungsministerium in Washington DC. Es explodieren mehrere Bomben und nochmal zwei weitere Flugzeuge stürzen ab, die treffen aber kein bestimmtes Ziel. Ich höre in dieser Zeit so viele Menschen sagen, dass es das jetzt der Anfang des Dritten Weltkrieg ist. Amerika, wo ihnen als unzerstörbar Gold hat, wird mit ins Herz getroffen. Der Tag wird die Welt erschüttert. Und darum haben wir für diesen Podcast noch Geschichten gesucht. Geschichten von Leuten, die Anschläge miterlebt haben. Und heute sagen, das hat mein Leben prägt. Gefunden haben wir zum Beispiel Adrian Müller. Einen Moment. So, Frau Leiser, gehst du Heute ist er 41 Jahre alt, er ist immer noch Fotograf und lebt immer noch in New York. Und mit uns schaut er zurück auf den Tag, wo der New Yorker den Boden unter den Füssen weggezogen worden ist. Das ist 2001, eine Podcast-Serie von SRF und das ist Folge 9-11. Ich bin Lena Oppong und mit mir recherchiert hat Elian Leiser. Wir treffen Adrian Müller für das Gespräch leider nicht in echt, sondern am Telefon. Er in seinem Fotostudio und mir in einem unserer Aufnahmestudios. Auch wenn ich ihn nicht sehe, habe ich irgendwie eine klare Vorstellung, wie es bei ihm aussieht. Ich stelle mir einen grossen Raum vor, weil es manchmal Gespitz Halt Und ich stelle mir so Fotostativ vor, die überall mit dem Raum stehen. Adrian Müller wirkt während dem ganzen Gespräch sehr ruhig. Er lebt jetzt seit 21 Jahren in New York. 2001 ist er also noch ganz neu in der Stadt. Und er wohnt dann in Brooklyn in einer Loft.
1: Wir haben eine wunderbare Aussicht gehabt von dem Ort, wo wir damals gelebt haben. Am vierten oder fünften Stock. Grosse Fenster. Das war in Brooklyn, auf der anderen Seite der Brücke, Brooklyn Bridge. Auf der linken Seite war die Aussicht auf Downtown Manhattan und die Freiheitsstatue. Also eine wunderbare Sicht auf, auf alles, was so New York speziell macht.
0: Direkte Sicht auf das World Trade Center, auf die zwei Twin Tower. Und wenn er am Morgen mit den Gipfeli vom Bett in seine Wohnung zurückkommt, sieht er sofort die dicke Rauchsäule, die in den Himmel aufsteigt.
1: Von weitem hat es auch so aussehen, als wären es Hunderte von Vögel, die um das Gebäude fliegen. Man hat nachher gemerkt, dass natürlich das alles, äh, der Papierkram und die, die Sachen, die aus diesen Fenstern rausgeflogen sind, dass das, das war. Und ich habe dann natürlich äh, meine Feldstecher geholt und natürlich auch das Objektiv der Kamera, um zu schauen, was genau abgeht. Und dann, eine kurze Zeit später kam das zweite Flugzeug. Gekommen. Und in meiner Naivität hatte ich irgendwie das Gefühl, gehabt, dass das ein Löschflugzeug sein muss. Aber man hat gerade gesehen, auch von der Geschwindigkeit her, dass, äh, dass das wahrscheinlich auch das, was im ersten Gebäude passiert ist, jetzt im zweiten Gebäude passiert. Ich habe versucht, ein paar von meinen Kollegen anzulügen, die natürlich nicht äh, klappt hätten. Ich habe auch versucht, in die Schweizer äh, zu dem Zeitpunkt, und das ist wirklich nur noch E-Mails, äh, die funktioniert hätten. Und gemerkt, dass es das ein sehr grosses Ereignis
0: ist. Und dann bin ich auf, auf Dach fotografieren von Zur gleichen Zeit in der Schweiz sitzt der Stefan Vetter an seinem Schreibtisch. Er war ein Oberarzt an der Psychiatrischen Uniklinik in Zürich. Dussen ist ein grauer Septembertag und es regnet.
2: Ich bin auch so in einem Dachgeschoss äh, oben gesessen und habe gerade äh, Arztberichte korrigiert von meinem Assistenzärzt. Und war mein wissenschaftlicher Mitarbeiter, der im Nebenbüro war, ist hineingestürzt und hat gesagt, hast du das gesehen? Und dann hat er gesagt, was soll ich sehen?», haben? Und hat New York ist angegriffen worden. Ich so, ja, der Verschwörungstheoretiker irgendwie die Russen Atombomben gestartet oder was. Also kannst du ja vergessen, also der Kaukrieg ist vorbei. Dann, dann nein, zwei so Flügler in die Türme rein Und vielleicht bewusst bin habe ich habe einmal die Berichte fertig korrigiert und dann bin ich mir das
0: anschauen. Der Stefan Vetter ist auch noch heute ein vielbeschäftigter Mann und wirkt wie jemand, der nicht nur viel, sondern auch gern schafft. Für das Gespräch haben wir zum Beispiel mit zwei verschiedenen Assistentinnen korrespondiert. Der Weg zu ihm ist also kein Einfacher, aber er nimmt sich Zeit für seinen Termin. Wir haben über eine Stunde gekriegt mit ihm. Das ist sehr viel im Terminkalender von Stefan Vetter, wo heute Chefarzt ist von der Psychiatrischen Uniklinik in Zürich. Nachdem er also am 11. September seinen Arztbericht fertig korrigiert hat, schaut er sich die ersten Bilder online an. Und erst dann merkt er plötzlich, wie ruhig, dass er in der Gang der Klinik geworden ist. Viel weniger Gewusel. Alle Mitarbeiterinnen sind in den Büros und haben sich die Bilder aus New York angeschaut. Und plötzlich rückt das Ereignis, das eigentlich 6.500 Kilometer weit weg ist, für ihn ganz nach.
2: Rund zwei Stunden später hat es eine Anfrage aus dem VBS und aus dem EDA ob ich mit Mitarbeitern in der Lage wäre, eine Unterstützungsmission psychiatrisch, psychologisch zu führen, wo ich selbstverständlich zugesagt habe. Die allerersten Bilder von der Katastrophe aufgenommen kurz vor 9 Uhr New Yorker Zeit oder kurz vor 15 Uhr unserer Zeit. Später wird bekannt, dass es eine Boeing 767 der American Airlines war, die aus Boston kam und offensichtlich entführt wurde.
1: Logischerweise als Fotojournalist damals, es ist normal, dass man davon fotografieren. Und darum bin ich aufs Dach, damit man kein Glas vor dem Objektiv hat. Ein Dach, wo man auch ein Stativ stellen und fotografieren kann, was abgeht. Ich habe das einfach vom Dach aus fotografiert, wie das brennt, wie, das brinnt, wie es die Sachen rauskriegen und wie dann auch später, als man von Weitem gesehen hat, war es schwer um zu sehen, aber man hat, dass Leute aus dem Gebäude fallen. Ich glaube, die, Distanz, die physische Distanz war immer noch genug gross, um das als, als etwas wahrzunehmen, das nicht ganz gerade vor deinen Augen passiert. Auch dadurch, das, dass es ein längeres Objektiv braucht, äh, um das zu fotografieren. Und man ist halt einfach im Arbeitsmodus. Äh, so zu diesem Zeitpunkt hat man schon gemerkt, dass es das ein sehr großes Ereignis ist, dass Menschen gerade jetzt in diesem Moment vor uns sterben, ähm, aber emotional muss ich sagen, ist, ist das nicht wirklich
0: Der Adrian Müller redet von einem Arbeitsmodus. Vielleicht war es in diesem Moment aber auch ein bisschen Schutzmodus. Gewesen. Das, was vor seinen Augen passiert, ist echt krass und ist vorher dann noch nie so in dieser Form dokumentiert worden. Er steht also auf seinem Dach, fotografiert und dann stürzt plötzlich der Südturm ein.
1: «Something else has just happened at the World Trade Center, as you can one see, of one of the towers either has come down, perhaps something else has happened, the billow of smoke that we have not seen,
0: the tower is down completely, according to our producer, the side of the tower has come down on the street.»
1: There's a loud crashing sound.» Ich habe gepackt, vor allem auch weil gerade zu dem Zeitpunkt, wo das erste Gebäude eingestürzt ist, natürlich der auch genau in unsere Richtung und man gar nicht mehr gesehen hat. Und das heisst, ich bin äh, aufs Velo, weil damals natürlich auch Taxi und U-Bahn, das ist gar nicht mehr gefahren. Und ich bin dann mit dem Velo zur Brooklyn Bridge und habe es dort und bin über die Brücke gelaufen, habe dann den ganzen Exodus, den Strom von diesen Menschen, weg von, von Manhattan auf Brooklyn aus fotografiert. So vom Fotografischen her ist das wirklich... Äh, etwas, ich habe mir nicht das Gefühl, hatte, dass ich das anders oder in einer anderen Situation könnte festhalten könnte. Von einem emotionalen Punkt her war es natürlich schon, gewesen, dass man dann, wenn man gegen einen so einen grossen Menschenstrom läuft, dass man schon das Gefühl hat, ist das die richtige Idee? Ist das, wenn <lacht> wenn 10'000 Leute in eine Richtung kommen und man läuft in die andere Richtung, ist es schon so, dass man sich dann schon der Frage, ist, ist das sicher,
0: ähm, ist das die richtige Entscheidung etc. Vom zusammenbrochenen Gebäude liegt überall der Staub. Am Boden, an den Häusern, auf den Autos und an der Haut der Menschen, die unterwegs sind. Die ist überzogen mit einer weißen, grauen Staubschicht. Und die Gesichter, die mir entgegenkommen, die sehen irgendwie anders aus. Die Sanität und die Feuerwehr haben versucht, die Augen mit Wasser auszuwaschen. Die Flüssigkeit der Augen
1: vom Auswaschen her haben so ganz... Ähm ganz komische Striche übers Gesicht zeichnet, dadurch, dass man ja voller Staub war. Das hat wirklich ein bisschen apokalyptisch aus. Ich bin sehr naheinander gekommen, aber auch von der Hitze, von, von dem ganzen Brand, hat man schon von 200, 300 Metern weg gemerkt. Auch wenn man jetzt noch näher nachkommen würde, kommen, dass das wahrscheinlich gar nicht möglich ist. Natürlich die Polizei und Feuerwehrleute haben das alles auf absperren. Und ich bin dann, äh, nachdem dass ich so nah wie möglich kann, an die Gebäude fotografieren konnte, bin ich dann zu City Hall, das ist ungefähr drei Strassen vom, äh, vom World Trade Center weg gewesen. Die Leute, die den ganzen Einsturz äh, beobachtet haben, und auch Bauarbeiter von, von einem Gebäude in der Nähe, haben sich alle dort äh, wie getroffen. Und dann Lastwagen sind angefahren und äh, die Bauarbeiter haben... Äh, Gebäudematerial, also die, die Holzplanken und die, die Holzlatten von dieser Baustelle zur City Hall gebracht. Und von dort aus haben sie dann Baren zusammengeknagelt mit den Holzblättern und den Holzlatten, weil sie das Gefühl hatten, es muss höchstwahrscheinlich einfach sehr, sehr viel Verletzte haben. Und die, die Baren sind dann auf die Lastwagen aufgeladen worden und wir haben versucht, äh, näher an an die World Trade Center Gebäude hinzufahren. Sie sind dann aber gestoppt, worden, nur eine Straße oder eineinhalb Straße weg von dem. Weil die Polizisten haben dort auch gesagt, haben, dass wir haben keine Überlebenden, wir haben keine Verletzten, wir müssen, wir müssen wieder zurückfahren. Und ich glaube, das war so der Moment für mich und auch für die meisten Leute, die damals dabei waren, die helfen wollten und gemerkt haben, dass... Ähm, dass es nicht irgendwie ein Ereignis hat, wo man sehr viel Verletzte hat. Dass es wirklich nur entweder Überlebende oder Tote hat, dass das Ganze so ein bisschen am, am war, wie groß das Ereignis ist. Niemand hat etwas gesagt. Man war nicht tätig und hat miteinander diskutiert und gesagt, oh, wie schlimm ist jetzt das? Das ist so ein Schockzustand für alle, die tätig waren, dass einfach. einfach das ist
0: haben gar nicht gesprochen. Das war eine totale Ruhe in dem Sinn. Der Adrian Müller ist den ganzen Tag unterwegs. Er beobachtet, fotografiert, hilft. Und er sagt heute, es sei natürlich ein abartig langer Tag gewesen, aber er könnte gleich noch alles ganz genau erzählen. Alles, was er erlebt hat, ist abgespeichert in seinem Kopf. Ich kann mich erinnern, als ich nach Türen die Türen Auf
1: der linken Seite hatten wir damals so ein Spiel, wo man die Jacke hängt. Das ist so ein, ein, ein ganz komischer Moment in dem Sinn, weil Man, man weiss ja eigentlich, dass man sich selber anschaut. Aber gerade in, de, gerade in dem ersten Moment, wo man sich selber sieht, und man erkennt sich gar nicht. Aber es ist natürlich nur ganz, für ganz einen kurzen Bruchteil von einer Sekunde. Das habe ich vorher noch nie erlebt, als ich mich im Spiegel <lacht> gesehen habe, dass, dass ich nicht gemerkt habe, dass das ich bin.
0: Nicht nur die Menschen, die er fotografiert hat, sind voll gesehen, mit dem Staub und diesen Asche. Er war ja auch einer von denen gewesen. Vor allem
1: auch von, von der Hautton her, so
0: wirklich aschenweiss. Und natürlich auch
1: das, dass ja, die Feuchtigkeit in meinen Augen, also so... Ja, es wie eigentlich eine komische Zeichnung gegeben, unter den Augen und äh, in den Winkeln, wo man, wo man Falten hat. Es sieht eigentlich immer so aus, als hätte man sich so ein bisschen ins Gesicht geblasen, während man sich die Augen zumacht. Ähm, und ich glaube, das Einzige, was ich mich noch erinnern erinnere, damals, ich hatte dann schon auch noch... Es war ja noch nicht gang und gäbe, ein Selfie zu machen, dadurch, dass wir ja die Nattel Nonica haben, also die, die, die neuen Smartphones, die Nonica haben, aber dass ich sicher ein Bild von mir gemacht habe, weil ich das wollte festhalten, wie ich aussehen in dem Moment, als ich in den Spiel
0: geschaut habe. Währenddem der Adrian Müller gerade daheim nachkommt, fand Stefan Vetter seine Arbeit in der Schweiz erst gerade an. Er stellt eine kleine Truppe von Psychologinnen und Psychologen zusammen und tut seinen Einsatz in New York vorbereitet. Sie machen Plan, wie sie die psychologische Betreuung der Schweizerinnen und Schweizern überhaupt erst angehen können.
2: Wir sind am 15.09. geflogen. Mit der ersten Schweizer maschine die uns ist. Und das war sehr gespenstig. Die war etwa 20% voll. Und da sind, ja, so ein paar Sicherheitsspezialisten etc. drin. Ein paar Ärzte, ein paar Psychologen. Äh, und ganz, ganz viele äh, Berichterstatter. Das war in diesem Sinne ein anstrengender Flug. Einer meiner anstrengendsten Transatlantikflüge. Und bei der e bin ich vom Immigration Officer zuerst schmal angeschaut worden. Und zwar wirklich im Sinn Scheiß Ausländerin, Entschuldige, Sie meine Sprache. Äh, was wollen Sie hier überhaupt? Äh, wir können auf, auf euch alle verzichten und wir haben hier Stress genug, da brauchen wir jetzt nicht noch mehr Ausländer, Ich weiß sowieso nicht, wieso ich jetzt da sein muss, reisen. Und ich habe wirklich versucht, äh, ja, Contenance zu bewahren, wie man so schön im Berndeutsch sagt, und äh, habe ihn einfach darauf hingewiesen, dass sie ja, seine Regierung und und unsere Vertretung zu New York unterstützen. Es ist eine Spannung, eine Überforderung und äh, ja, doch so ein Hinweise auf kollektive Angst oder kollektive Dramatisierung.
0: Er kommt also an, darf nach langem Hin und Her einreisen und läuft in die riesige Flughafenhalle. Er erzählt, dass es schon dort spürbar war, was das Ereignis, was 9-11 mit einer Stadt und der Bevölkerung machen kann.
2: Das ist ein riesiger Flughafen. Es äh, hat noch nie so leer gesehen und wird dann sehr wahrscheinlich auch nie mehr in meinem Leben so leer gesehen. Und auch die Stadt war gespenstig. Wir waren äh, über lange Strecke in die Stadt hinein, sind wir das einzige Fahrzeug. Gewesen. Und auch niemand auf der Straße. Und heute folgenden Tag. Man ist fast wie erschrocken, wenn man einem entgegenkam. Ist. Man konnte wirklich eine halbe Stunde. Durch Upper Manhattan laufen und niemand gesehen. Und dann sind wir dort ins Hotel gekommen. Und dort sind alle umgestanden, total froh, aber alle haben ähm, Sehr schwierig, dass die Leute auch Wörter, Sätze haben können finden. Und eine existenzielle Angst. Also nicht nur direkt von internationalem Terrorismus direkt am Leben bedroht sein, sondern wie geht es mit mir weiter?
0: Das ist natürlich für Amerikanerinnen und Amerikaner noch anders. Viele haben Angst, ihren Job zu verlieren und wenn du dort deinen Job los bist, dann bist du auch krankenkassenlos. Für viele, die in New York geschafft haben, sind die Anschläge also ganz schnell existenziell geworden. Die Aufgabe von Stefan Vetter und seinem Team war, sich um die psychologische Gesundheit der Schweizerinnen und Schweizer vor Ort zu kümmern. Das sind etwa 20'000 Menschen. Klar, nicht alle haben gleich viel Bedarf an psychologischer Betreuung, aber das muss man zuerst mal herausfinden.
2: Also das Ziel ist, wenn man in so einer potenziell traumatisierenden Situation, nicht alle sind hier näher traumatisiert, aber ist es nur potenziell traumatisierend, ist es so schnell wie möglich, Aktivität und Handlungskompetenz äh, bei den Menschen äh, wiederherzustellen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Jetzt aus der Schweiz, wenn sie oben am Hang sind beim Skifahren, sie merken, es kommt eine Lawine, der Hang ist still genug und sie haben das Gefühl, ja, wenn ich jetzt da voll ein abgebe, bin ich schneller als die Lawine und die habe noch eine Chance, rauszufahren zu können.
0: Diese Situation ist für die Psyche weniger problematisch, als wenn ich jetzt unten an einem Skilift stehen würde und die Lawine auf mich zurollen und weiss, ich kann nichts mehr machen. Meine Handlungsfähigkeit wäre bei der zweiten Situation gleich null, also komplett weg. Und genau das war bei 9-11 für viele der Fall. Es hat sie völlig unerwartet getroffen. Sie haben die Kontrolle verloren. Und darum war das Ereignis aus psychologischer Perspektive auch so gefährlich. Gewesen.
2: In so kurze Sessions, in Gruppen haben wir ihnen wie gesagt, wie sie sich selbst helfen können. Und haben ihnen so ein paar Tricks gegeben, dass sie nicht ein Fehlverhalten, also das nennen wir dysfunktionales Verhalten hineingehen. Ähm, man hat eine sehr hohe Chance, dass man plötzlich anfängt, viel mehr zu trinken mit, also Alkohol, mit viel, wenn man raucht, raucht man mehr. Und die Gefahr dabei ist, dass man es näher, wenn die Krise vorbei ist oder die Katastrophe vorbei ist, dass man auf diesem Niveau bleibt. Und das hat natürlich auch ein langfristiges Gesundheitsrisiko. Zum Beispiel.
0: In solchen Situationen, die vielleicht ein Trauma auslösen können, muss man dem eigenen Verhalten mehr Aufmerksamkeit schenken. Da erzählt man, obwohl er das Ereignis nicht miterlebt hat, gilt das bei so einem Einsatz auch für ihn.
2: Ich bin nicht ähm, abstinent, ich trinke Alkohol. Aber wenn ich selber Stress habe, tue ich nicht Alkohol trinke. Da bin ich sehr, sehr strikt mit mir. Also Disziplin. Sie können, wenn Sie keine Disziplin haben, können Sie diesen Job nicht machen. Ich habe grüne phase gemacht. Ja.
0: Also gerade Alkohol und Drogen sind ein Risiko in so einer Zeit. Aber auch der Konsum von Bildern. Also Fotos und Videos. Und am 11. September und in den Tagen nachher sind unzählige Aufnahmen von den brennenden Türmen, vom Eindonneren, vom zweiten Flugzeug, von Menschen, die sich aus dem Fenster in die Tod stürzen, am Fernsehen in Endlosschlaufen gelaufen.
2: Oh! Oh my God! We saw a shadow, it looked like a plane, except we know it was boom, 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 and the floor started shaking. It seemed
1: like a bomb to me, some emergency.
0: We just got a report in that there's been some sort of explosion... Genau das hat ja gemacht, dass wir heute noch alle wissen, was genau wir gemacht haben, zum Zeitpunkt, wo wir von den Terroranschlägen erfahren haben. Man ist fast nicht darum gekommen, sich die Bilder immer und immer und immer wieder anzuschauen.
2: Wenn die Bilder den automatisch, wenn sie den Fernseher abgeschaltet haben, haben immer wieder ihrem Kopf auftauchen, also so bildhafte Kognitionen nennen wir das, dann sind sie dem natürlich ausgeliefert, wenn sie es nicht abstellen können. Und wenn sie es nicht abstellen können, haben sie Kontrollverlust. Normalerweise sind wir ja in der Lage, unser Denken zu steuern und Bilder zu sehen, wo wir möchten sehen und andere Bilder auf die Seite zu drängen. Und das geht bei traumatischen Bildern nicht mehr. Die können wir nicht verdrängen. Je mehr wir versuchen, sogar zu verdrängen, desto mehr können sie... Also Ich habe es jetzt sehr vereinfacht gemacht, aber es geht so in, die, in die Richtung.
0: Für Adrian Müller, als Fotograf, der am Tag der Terroranschlag mit der Kamera unterwegs war, hat das zum Beruf gehört. Also seine eigenen Bilder anschauen. Eigentlich, weil mit den Bildern von 9-11 war es anders. Ich habe all die Bilder, die ich damals gemacht habe, die habe ich bis zum heutigen Tag
1: nicht noch einmal angeschaut. Ich weiss, ich habe es noch nicht aber ich habe es nicht mehr angeschaut. Es war für eine Zeit lang eigentlich klar, dass wir ja, das ist nicht etwas, was ich jetzt noch einmal durchleben und dann ist der erste Jahrestag und ich glaube, der erste Jahrestag war so ein der Moment, der für mich speziell emotionaler war als während dem Ereignis und während dem eigentlichen Tag. Ich glaube, damals, in dem ersten Jahrestag, ist das wirklich, so ein wirklich eingesunken, was man da erlebt hat und es war einiges emotionaler als der Tag, wo man dann fotografiert hat und darum auch nachher, ich habe nie Anlass gehabt, das zusätzlich dann noch weiter meine eigenen Bilder noch anzuschauen. Ich
2: glaube, das ist eine sehr gute Bewältigungsstrategie von ihm um das zu verarbeiten respektive sich nicht psychisch zu gefährden. Die Details tut das hier nicht abspielen, aber es tut wie eine gefährliche Situation mit so Umriss oder so eine kleine Szene, dass irgendwie etwas so am zusammenkrachen ist, das kann wie zusammen abgespeichert werden. Und dann wird halt schon mal, wenn man schrick kommen die Bilder dann wieder. Also wenn man es zu häufig anschaut, dann kann es äh, Traumatisierung geben. Das hat sich sehr schnell herauskristallisiert, dass Kind sehr schnell und stärker als die Erwachsenen mit Ängsten und zwangenhaft darauf reagieren. Aber es ist schon drum und das ist so eigentlich unsere erste, äh, die erste Idee, wie, wie erkläre ich es meinem Kind als Unterstützungsangebot Das erklärt mir mit dem was ja Bilder gibt, dass man zusammen das total lugen und und das versucht zu einzuordnen, was das ist, wieso das vielleicht passiert ist und was das jetzt für Auswirkungen für die Familie hat und vielleicht noch für die vom Kind. Also Dass man sagt, ja, das gab es jetzt Leute, gegeben, die haben ein Flugzeug wie ihr in die gebracht und sie in den Turm flogen. es ist der Turm zusammengekracht und leider sind ganz viele Leute gestorben. Und jetzt sind ganz viele Leute traurig, dass, sie, dass der Papi gestorben ist, dass äh, die Mami nicht mehr nach Hause kommt, dass der Grosspapi niemand da wird und ganz viele müssen an Beerdigungen gehen und, und jetzt ist aber die Regierung dran, da wieder Sicherheit zu haben. Da gesehen, ganz viele Polizisten Darum sind wir jetzt hier, bis sie wieder die Sicherheit haben. Und sobald die Schulen wieder aufmachen, sind wir dann alle sicher. Ja. Und äh, wie gesagt, ja, es ist eine gefährliche Situation, aber es wird alles gemacht, dass es sicher bleibt.
0: Wie erkläre ich es meinem Kind? Das ist auch etwas, was Adrian Müller kennt. Viel später natürlich, wenn er seinem Sohn von dem Tag erzählt. Er erst nach dem 11. September auf die Welt gekommen, kennt New York mit den Twin Towers, so wie es sein Vater kennengelernt hat, also nicht. Aber er kennt die Geschichten von seinem Vater und von dem Tag im September, wo er ein Wendepunkt in seinem Leben. War. Nachdem Adrian Müller am 11. September alles fotografisch dokumentiert hat, was er konnte, musste er nämlich nicht nur sich selber die Frage beantworten, ob seine Leidenschaft, also Pressefotografie, noch das ist, was ihn glücklich macht. Auch seine Auftraggeber haben ihn vor eine schwierige Entscheidung. gestellt.
1: Ich mag mich gut erinnern, die erste Frage damals war, wann geht es nach Afghanistan? Und das war so für mich der Zeitpunkt, wo man gemerkt hat, dass die, die Ereignisse auch sehr weitreichend sind. Und, äh, das war sicher ein Schnitt gewesen für mich, wo ich dann ein bisschen überlegen musste, was also ich als nächstes würde machen in meiner Karriere. Ob ich den, den weiteren Schritt mache als Fotojournalist oder ob ich in eine andere Richtung gehe. Also ich verstehe, dass bestimmte Fotografen, bestimmte Menschentypen, haben einfach der Adrenalinkick, wo man ganz klar von dem überkommt, dadurch, dass es wirklich sehr fokussiert schafft und wirklich auch im Moment lebt. Man lebt nie mehr in einem Moment, dass in einer solchen Situation. Ich habe das Gefühl ich kann das durch andere Sachen ersetzen, wo mich, mich nicht in eine leibliche Gefahr bringen. Und ich habe mich dann mehr auf Food-Fotografie fokussiert, Stilllife Studio und dann später äh, Werbefotografie im Bereich Stilllife,
0: Food und Getränk etc. Adrian Müller kriegt heute Aufträge von der ganz grossen Firma. Und für seine Fotos staubt er ein Preis nach dem anderen ab. Wenn man heute nach ihm sucht, dann findet man fast nichts mehr über seine frühere Arbeit, die Arbeit als Fotojournalist. Extremsituationen haben ihn nicht mehr gereizt und er sagt, wenn 9-11 nicht gewesen wäre, hätte er sich nicht schon so früh Gedanken machen, wo er in Zukunft genau hin will. Oder wo eben genau nicht.
2: Eine Katastrophe ist immer ein Neubeginn. Ein schmerzlicher Neubeginn. Es heisst immer Veränderung. Aber die Veränderung kann gut rauskommen, die muss nicht negativ sein.
0: Im Nachhinein gibt es natürlich viele Studien dazu, wie die Bevölkerung das Ereignis verarbeitet hat, wie sie damit umgegangen ist und was vielleicht auch zurückgeblieben ist.
2: Man kann wirklich sehen, dass die sozial Schwächsten, die, die am meisten schlussendlich gelitten haben. Und sie haben dort eine Explosion der HIV-Ansteckungen nach dem Vorfall kam, weil viele wieder ungeschützte Geschlechtsverkehr dann gemacht haben was bekannt ist, dass das Chaos so nach dem Motto, ja jetzt ist so etwas Schreckliches passiert, man wird so wie fatalistisch, äh, spielt eh keine Rolle wir auch nicht mehr, man jetzt schützen, weil man vielleicht auch ein bestimmtes äh, Bedürfnis an Nähe hat, das weniger kontrolliert, weniger kopfgesteuert ist, man hat viel mehr Rauchen gehabt, die Essgewohnheiten haben sich verändert, also das kann man längerfristig, sehen. man können aber die, die Studien sind zwei bis drei Jahre nachher herauskamen, also, das haben wir noch nicht gesehen.
0: Adrian Müller schaut heute, 20 Jahre nach 9-11, 20 Jahre nach den Anschlägen auf das World Trade Center und auf das Pentagon zurück und er hat die Distanz gewonnen. Also nicht nur zeitlich, sondern auch also vom Gefühl her. Er sagt, er den diesen Tag recht gut verarbeiten können. Das hätte ich ein Stück weit aber auch mit seinen Wurzeln zu tun. Es ist halt einfach das Privileg von jemandem, wo zu jedem Zeitpunkt eigentlich
1: könnte, zurück in die Schweiz Also das ist ja so, dass man immer so ein kleines eine Hintertüre
0: hat. Und ich glaube, solange man diese Hintertüre hat, braucht man sie auch nicht. Er ist geblieben und wohnt heute noch in New York. Im Gegensatz natürlich zum Stefan Vetter. Er ist nach seinem Einsatz knapp zwei Wochen später wieder ins Flugzeug gestiegen, heim in die Schweiz. in
2: diesem Sinn mit einem guten Gefühl zurückgereist, weil ich gewusst habe, dass alle vom Generalkonsul bis ganz aber dass es ihnen gut geht, dass sie stabil sind und dass die ihre Arbeit auch in den nächsten Wochen so verrichten können, dass sie sich wirklich eben um ihre Community kümmern
0: können. Der Auftrag, den sie hatte, hat er also so weit erfüllt. Und sein Flugzeug kommt am 27. September 2001 zu Zürich an. Ich
2: bin gelandet, ich habe das, bin an das Belt, um den Koffer abzuholen. Und da ich Telefon wieder von Bern, bekommen, dass es ein Attentat auf Zug gegeben hat. Und dass man mich gerade den nächsten Einsatz -Würde schicken würde.
0: Und um genau das geht es in der nächsten Folge: Um den Tag, wo ein Mann ins Zuger Kantonsparlament reinläuft und um sich schießt. Dann bin ich beim Täter gefahren. Das war der letzte Zeug. Und dann kam die Polizei und dann habe ich realisiert, am Gesicht des Polizisten. Der Polizist kommt in den Saal rein, Und der Schock von seinem Gesicht, dass ich gemerkt habe, es muss recht schlimm aussehen. Also Sein Gesicht zeigt mir, es ist es recht Horror. Das ist der Podcast 2001, der Katastrophe herbst. Der Podcast ist Teil der Reihe Es geschah am. Celine Rawal ist Produzentin, Silvia Brücker hat die Musik komponiert, Miriam Emmenecker hat das Layout gemacht. Und Eliane Leiser war in den letzten Monaten mit mir unterwegs gewesen für die Recherche und die Story. Und ich bin Lena Oppong.